0: Wat julle pas gehoor het, is die vinnige maar normale haarklop van ’n ongebore baba, soos wat een dokter dit met 'n doppler apparaat sal hoor. Welkom bij die eerste uitgawe van Gezondheid op RSG in 2016. In vandagse program lig ek enkele programme uit wat verlede jaar uitgesaai is en wat baie gewuld was. Ek focus in die eerste deel op hartklanke en op vroegebore babes en in die tweede deel op melanoom, juist omdat ons nog midde in ons somer is. Let wel, dit is uittreksels en die volledige programme is op potgooi beskikbaar en in artikels waar julle makkelijk by die potgooie kan uitkom. Ga net na www.rsg.co.za toe. Terug na hartklanke. Dr. Barend Voorie, pediatrische kardioloog aan die Universiteit van Stellenbos verduidelik meer oor hartklanke en wat dit beteken. Die eerste vraag wat ek in hom gestel het is waarom kloppe fetus en babase hart dan so vinnig?
1: In normale volwassen persoonse hartloop is tussen omtrent 60 tot 100 sal ons nog aanvaar as normaal. Maar as ons by kinders kom raak het al hoe vinniger en as ons praat van vitale hartloop, is enige iets van omtrent 100 tot 160 is nog normale hartspot. So baie vinniger is grootmense hartspot. En dit is as gevolg van die klein volume van bloed wat in die hart is. En die enigste manier wat jy kan kry dat daar klomp bloed na die lichaam toe gaan is om jy hartspot vinniger te maak. Ons aanvaard die toppen van normaal omtrent ongeveer by 160. So as die baba's haarsbeet vinniger as dit is, kan ons denk dat dat iets moendelik fout is. En dit kan iets fout wees met die geleidingssysteem van die haard, hulle kan ventrikulare tachycardia kry, wat miskien kan wees of op elektrolytversterings of dat die kind in versaking is. So ons kan dit optel en jy kan specifiek na die die hart gaan kyk op ee echo of so en sien hoe vinnig die hart klop en of daar iets fout is of die hart in versaking is en dan as hy stadiger gaan kan dit ook op ander probleeme aan dui vooral in vetisse as die hart stadig klop, kyk ons baie keer na die ma of dan iets soos lupus is nie, want dit kan die hart geleidingssysteem aantas en typisch kreem is a hart blok so beteken die atria trek saam tegen 'n normale spoed of miskien betek je een vinniger, maar dit geleid nie na die ventrikel nie so die ventrikels klop baie stadig, sy keer onder 60, en hierdie babas gaan in versakingen as gevolg van die stadige hartklop. en ons moet dadelijk iets doen as die babas gebore word, of vir die medicijne gee, maar gewoon moet ons een pas aangeer om die hart van hart te laat klop.
0: Ek speel nou een insetsel van hoek, een gewone normale hartklank, dit wat ons ken as een lip dip, wat maak die eerste klank die lip en wat maak die tweede klank?
1: So die hartklank wat ons hoor is vol van die kleppe wat gewoonlik toemaak. So die eerste hartklank of ons S1, so ons verdeel dit in S1 en S2 of eerste in die tweede hartklank. Die eerste hartklank word door jou atrioventrikulare kleppe of jou trikespedale en mitrale klep veroorzaak as hulle toegaan. En dan die tweede Die hartklank word gevormd door jou halfman vormige kleppe of jou pommonale en aortaklep as hulle toegaan. So dit is typies kleppe wat die klank veroorzaak. En tussen die twee kleppe is het of die hart wat eerstens tussen S1 en S2 of die en tweede hartklank is, wat die hart saamtrek. So dit noem ons systolie. En dan van die tweede hartklank tot weer die volgende eerste hartklank is as die hart ontspan, of dit noem ons diastolie. So as ons praat van systole, wanneer die hart saamtrek, so dan kan ons denk die bloed het nou ingevloe in jou ventrikels in wat die grootkamers is. So as hy saamtrek moet het uitgepomp word. So dan maak jou mitraalklip en jou trikespedalklip toe, want hy wil nie die bloed moet terugvloei na jou kleinkamerkies toe nie, maar hy moet nou uitvloe die hart uit, so dan maak jou pommenaal en jou aortaklip oop. So die eerste hart lang is wanneer die mitraalklip en trikespedalklip toe maak, En dan maak jy aorta en jou pomonale klep oop, word die hart se bloed uitgepomp en dan ontspan die hart. So dan maak jy aorta en jou pomonale klep toe, ons hoor die tweede hartklank en die ander twee kleppe maak weer oop en dan vloe die bloed weer in die groot kamers in. En so hou dit aan. So elke keer is die hart saamtrek, maak jy trikuspidale en mitralle klep toe, as hy ontspan, maak jy aorta en jou pomonale klep toe.
0: Dit beteken dat die kleppe eindelik een geweldige spanning moet hanteer van die toeslaan of die bloed wat terugval op die klep. So die kleppe moet nogal baie sterk wees.
1: Ja, dit is ook omdat die kleppe so gevorderde toestel is. En dit is so, alhoewel hulle papier din is, moet hulle baie druk weerstaan. Met ouderdom werk hulle nie meer so goed nie en dan krijg ons ook allerhande lekkende kleppe en so as hulle nou nie meer so goed werk nie.
0: Goed, dit is nou 'n normale hartklank, wanneer jy die lip dip duidelik hoor. Weet dit is 'n af afge, twee afgebakende klanke. Maar dan kan mense hard geruis hoor as een van die klepe nie reg werk nie. Hier is dan drie voorbeelde. Luister baie mooi en luister na die s klank tussen die lip en die dip. So lip sh dip.
1: Ja, so typies tussen die eerste en die tweede haartklank, wat ons noem systolie of samentrekking van die haart, gaan ons een systoliese geruis krijg. So ons noem dit, as ek kan verduidik, dit is lip een lip-ship-dip, of een een-ship-twee, en dit is typies wanneer die haart saamtrek. So jy kan denk, as die hart saamtrek, wat ek gesê het, dan moet die metraalklip en die trikespedalklip toe wees, maar nou is hy nie mooi toemaak nie, en hy trek saam en die bloed lek terug in jou atria of jou kleinkamerkies, dan kan jy systole sê gereiswe. So dis typies die mitraal en die trikespedaal klep, maar as jou orta en jou pulmonale klep stijf is, en hy maak nie mooi oop, want hy moet nou oopmaak, en die hart trek saam, en dan moet die hart sy bloed met fors dier die, dier die twee klepe gaan, en dit veroorzaak ook as systole sê So, Die een kan wees as gevolg van een klep wat lek, of die andere een kan wees as gevolg van een klep wat stijf is. Maar in kinderhaardsektes, krij ons ook gaiekies in die haard. So dan, kan ons ook as een stolise gereis krijg, die gat tussen die grootkamers is, so het een hoedrukkamer, wat die linkerkant is, jou linker ventrikel het hoedruk in om, en jou rechte ventrikel het laardruk, so die mens kan dink, as die twee ventrikels saamtrek, sal die bloed vloei van een hoedruk na een laardruk systeem, en dan gaan mens ook een systolise gereis krijg.
0: Met ander woorde, daar kan drie redes wees, hoekom jy een gereis hoort, tussen die lip en die dip, die lip-sjoep-dip, kan drie redes voore hee. Het kan of het aorta of pulmonale klepe wees, wat oop moet wees, wat nie behoorlijk oop is nie, of het kan die twee kleppe wees, tussen die ontvangkamer en die pompkamers, wat moet toe wees, wat nie behoorlik toe is nie, of het kan een gaaikie tis die twee ventrikels wees. Dit was net een uittreksel uit die program oor haar klanke. As jy meer wil weet hiervan, gaan na www.rsc.co.za na artikel, waar die klanke verduidelik en waarin daar ook een skakel na die specifieke potgooie is. Ons bly by kinders en wel by vroegebore babas. Ons het voor die onderhoudvindig ingeloer by saal A9. Dit is die saal waar al hierdie baie baie klein en primaptiere babiekies met groot aandag en kindigheid verzorg word by die Tigerberg hospitaal Je kyk dier die broeikas en jy sien hierdie absoluut een piepkein babiekie met die luifie wat in 'n florebakkie kan pas, met die ou lang lede maaikies wat daar lee en asemaal. Sy foiekies is piepklein en om vir julle idee te gee, gaan kyk geris om my nou op www.rsg.co.za na paar fotos wat ek geneem het van gipsafdrukke wat die verpleegkundige gemaakt het van babiekies wat gebore is. Dit is in vergelijking met die baba wat op 40 weke gebore is, dan kan julle sien, dit lyk soos die babase voeties in vergelijking met die rees sy voete. Die hainkies is ook afgeneem. Professor Johan Smit, hoof van neonatologie, by die Universiteit van Stellenbos en die Tijgerberg Hospital, verduidelik meer oor primatere babas en die probleme wat daarmee gepaard gaan
2: hoe nader jy aan vol kom, of 9 maande, of 39 weke, 40 weke, hoe beter is die orgaanse ontwikkel van die baba. Nou, in praktiese sin, word daar in akademiese hospitale en private hospitale in Suid-Afrika gekyk na babiekies wat enig iets geboore word tussen 25 weke gestasie en 40 weke of later gestasie. Dis dan met ander woorde, letterlik hier van 6 maande tot 9 maande. Dis baie klein tot baie groot, ons praat van een gewig van tussen 500 gram op 25 weke, op na 4 kilogram baba by 40 weke. So julle kan selfs sien wat die verskillende gewig is. Nou gekoppeld daarmee is die materiteit van die orgaankies, en die belangrikste orgaankies vir ons in die babiekie, Al die organe is belangrik, maar wat vooral kritisch is, is die longekies, die fase van longontwikkeling, die fase van breinontwikkeling en natuurlijk die oog, die oogjie van die baba. Klein prematierkies, gebore op 25 tot 28 weke gestatie, Hulle is genuig om asemalingsproblemen te ontwikkel, omdat die longekies net nie behoorlik longblaasies het nie. So anatomies uh, ontwikkeling is, is nog achter en daarmee saam maak hulle ook nie die chemische stof surfactant in die longekies wat hulle in staat tel om gemakkelijk asem te halen en ons moet die substans dan aan die barbecue toedien en die brein is natuurlijk baie fragiel, is in een baie sensitieve fase van ontwikkeling, met bloedvaaikies en jou breinselliekies, wat ontwikkel en bezig is om te beweeg, van die middelbrein tot die cortex van die brein, die cortex van die brein, of die mantel van die brein, word gevorm in daar die tijd, en die oogies is natuurlijk ook onderontwikkel en baie sensitief vir moendelike skade, wanneer al blootgestel word aan sierstof, nou die groot inpak, op oorleving van hierdie kleinkies is gemaakt, so wat twee dekaardes gelede, na navorsing in skape, nog langer teruggewees het, dat wanneer jy steroïde kortiezoan aan een maag gee, wat dreig om in premature kraam te gaan, ofwel in premature kraam is, wanneer jy kortiezoan aan so'n maat toedien, dan versnel dit die ontwikkeling van die longe, van die brein, en selfs beskerm die brein van die baba, en voorkom so'n surfactende kort in die mate, en sogenaamde respiratorische noodsyndroom, en ook uh, beskermde die kleinkie tegen ontwikkeling van breinbloeding. Ons het ongeveer 24 tot 48 uur nodig, uh, nadat die moeder die steroïde gekry het, om die volle voordeel van die steroïde te kan ervaar. So ja, daar is baie factore wat die rol speel, en natuurlijk is ons in die bevoorrechte positie in Zuid-Afrika, om geassisteerde asemaling te kan Toedien aan die babas, sou hulle nodig hee. En ons het natuurlijk ook die middel surfactant, wat ons kan toedien aan babas, is een geweldige diermiddel, Maar het is natuurlijk ook een levensredende middel. Die ander groot probleeme waarmee mens te doen het in die heel kleinkies wat so een afstand van voltyd gebore word, is die ontwikkeling van die brein. Want alhoewel die kleinkie een perfecte normale mensie is, is al die struktuurkies en orgaankies in die lichaam onderontwikkel. En die groot probleem is dan, soos ek gesê, die longekie, die fase van breinontwikkeling, omdat hierdie kleinkies dan op 6 maanden is geneig om spontane bloedinkies in die brein te kry, soos ouwe mense wat een strook kry. Mens moet hierdie kleinkies dus baie versichtig hanteer, jy kan nie altyd hierdie bloedings in die brein voorkom nie. En dis nie te sê dat dit slechte nies is as hulle a, a bloeding kry nie, het hang weer af van die graad van die bloeding. En dis dan waarom hierdie kleinkies, wanneer hulle uiteindelik na drie maandese verblijf in die hospitaal huis toe gaan, hulle opgevolg word tot hulle schoolgaande ouderdom is, om te kyk hoe hulle ontwikkeling is en as interventies nodig is dat dit dan verleen word. Uh, die ander probleem wat ons het is hulle oogies is onderontwikkel en is baie vatbaar vir die effecte van sierstoftherapie, uh, En sierstoftherapie moet baie, baie goed gecontroleer en gemonitor word, omdat sierstof die ooggies kan skade aandoen. En daarvoor behoort hierdie kleinkies dan ook vroege sifting van die ooggie te kry dier een opgeleide oogarts. Hulle volg die ooggies maturatie op, die ontwikkeling, en hiervan vier weke af tot ongeveer 37, 38, 39 weke, besluit dan of daar interventies of therapie nodig is, indien daar wel oogskade tekens is, dat hulle dit kan uh, stopset. Hierdie word genoem retinopatie van prematiriteit, en natuurlijk die voeding wat een mens vir die babiekies gee, die ou kleinkies, word gebore, en ek praat nou maar nog steeds van die uh, oukie gebore hier, op 6 na 7 maanden gestatie, omdat hulle so natuurlijk die grootste probleme vir een mens gee, maar so, tot hier 35 weke het jy in wisselende grade probleme van die organe soos ek nou genoem het en dan natuurlijk die stabilisering van melk in name um, want die outjies groei geweldig vinnig het 'n baie hoë aanvraag vir kalorieë en proteïene en soutte omdat hulle so vinnig groei en dit absoluut nodig het so borsmelk is geweldig belangrik Ja, so dit is een baie intense tyd, vooral die eerste twee dae van die kleinkiese lewe, daarna die eerste week, en daarna met tyd stabiliseer hulle, en dan volgende mens hulle maar dier, en het is een ampere levenstaak, om te kyk hoe hulle groei, en hulle te monitor, en gelukkig, een groot persentatie van hulle is normaal, as hulle hier by schoolgaande ouderdom kom, ongeveer 75% verander, van alle babas wat tussen 500 gram en 1 kilogram weeg, wat geboore word in die Westkaap by die grotere hospitale, sal oorlewe, en ongeveer 75% van hulle sal heeltemal een normale uh, uitkomst hee, tenminste tot by schoolgaande oudedom.
0: Hierdie was dan ook weer net in uittreksel uit die volledige program oor primatire babas en die versorging daarvan, die korttermijn probleme en die langtermijn probleme. En as julle na die volledige programme wil gaan luister, gaan gerust na rsg.co.za, na die artikel en al die skakels is weer eens daarin.
3: Melanoom is seker van alle kankers Per groote seker die gevaarlikste kanker in die wereld En die rede daarvoor is Omdat melanoom so makkelijk verspreid En as hy verspreid het Was daar vir jare lang basis geen behandeling van melanoom nie En ek denk dit is nou Waar ons wil aansluit en sê In mense wat nou verspreide melanoome het Het daar bykie hoop gekom in die afgelope paar jaar wat ons eindelijk in die medische bedrijf baie opgewonde gemaakt het. So melanom is aan basis kanker wat ontwikkel uit jou pigmentcelle, jou melanocyte in die vel, wat in grote verhede natuurlijk in moesies voorkom, so dit is ook ons altyd sê, kyk vir een moesie wat verander, maar in meeste gevalle eindelijk net op jou vel verskyn, gewoenlik in mense wat hoe, hoeveelhede sol blootstelling gehad het en met lichte velle, en dit is dan waar ons het kry. So mens wil die melanoom so vinnig moendlik optel. Die beste manier om dit op te tel is waarin dit nog glad nie gepenetreer het in jou vel nie. So dit is wat ons noeme in situ melanoom. So hy het nog glad nie gepenetreer in die dieper laag van die vel nie. As dit nie gebeur nie en die melanoom het dieper gepenetreer, wil die altyd die melanoom optel voordat hy 1 mm in diepte is. As die melanoom onder 1 mm in diepte is, is hy kans om na die lymfnoedies te verspry het, eindelijk baie klein. Die probleem is met meer as 1 mm verhoog jou kans. Meer as 4 mm is het amper te sê dat hy al klaar gaan verspreid wees na jou lymfnoed is. So dit hang alles af van hoe diep die kanker is. En dis ook om het baie belangrik is, hoe kom een mens, hoe so vinnig as moontlik die melanoom wil het uitsnij en dat verweider en die diepte daarvan bepaal. Want daar die diepte bepaal precies wat sy therapie en wat sy verdere stappen gevolg gaan word. Soos bijvoorbeeld, as jou melanoom onder een millimeter diepte is, word die melanoom met een sekere rand uitgesnij en die word gereeld opgevolg vir nieuwe letsels, vir herhaling van die letsels, ons voel jou lymf is. Maar geen verdere toetse of speciale onderzoeken of extrale is nodig nie. Want die kans is baie klein dat het al verspreek Het. As jy die melanoom natuurlijk meer as een millimeter in diepte is, gaan kyk ons altyd na die lymfnoedis waantoe die melanoom draai neer. Ongelukkig as het in jou lymfnoedis is, moet ons vir patiënte sê, dan is jou oorlevingskans natuurlijk laar as een patiënt wat nie lymfnoedis positief het nie. So, die slechte ding van melanoom is dat, um, en het was vir jaren so, dat as het laar in jou lymfnoedis verspreid het, selfs al verweider jy die, al die lymfnoedis in die area, Dit net beteken dat die, die patiënt langer gaan leven nie. En dis eintlik hoe gevaarlik melanoom is. As dit reeds in jou limfnodes is, is dit teen en al oral in, in en ander kant. En met meeste van die kankers as dit in die limfnodes is en jy kan daai limfnodes verwyder, dan kan jy half die groei van die of die hele proses 'n bietjie verkort. melanoom het dit nie so eenvoudig nie. Sou al verwyder jy daai limfnodes, het die patiënt nog steeds een kans om daarvan dood te gaan en dit is eintlik al klaar miskien weer versprei. Dit is dan vir hierdie groep van pasiënte wat aan weer verspreide melanoom wat miskien nog verder is die limfnodes is in miskien organe, in die brein, in die long, in die been, wat daaran te verspreid, waar daar geen hoop voor was nie. En die chemotherapie wat ons daarvoor gehad het, het glad nie rarig gewerk nie. En daar was nog geen middel wat bewys is om dit te, te gee, en dan verleng het jou leven nie. En in die afgelopen, kom ons die 5 tot 10 jaar, het daar veel voldige middels nou op die markt gekom, wat specifiek op melanoom werk, om dan oorleving te verleng in patiënte met metastatise melanoom, verspreide melanoom. Maar ek denk die boodskap moet nog steeds wees, kom ons tel melanoom so vinnig as moendlik op, want dan is dit nog behandelbaar. As jy dit later optel, beweeg jy in een area waar het baie moeilik is om dit te behandel, en dan hierdie nieuwe middels wat dan moet gebruik word, of probeer gebruik word, wat ook baie dier is, maar baie goeie nies is vir patiënte wat voor glad nie, um, enigszins een optie gehaald het nie so dit kan met die lim versprei in die grootste hoeveelheid van gevalle, maar dit kan ook met die bloed versprei na enige ander plek toe, dit kan ook lokaal versprei in die area waar het is so gewoonlik die organe waaran toe dit gaan is, eerstens na die vel in die area waar dit natuurlijk is en dan na die lever, na die longe na enige ander organe en selfs die brein so dit is een skelm siekte wat na enige organe toe kan versprei en ek dink baie keer sal radioloofie jou sê as ons iets sien in een organe wat ons nie weet wat het daar soek nie en wat vreemd lyk dink altyd melanoom.
0: Die kankercelle, die melanoomcelle, kan dit soos boorskankercelle een tyd lang door maand ergens gaan le en dan oor 'n paar jaar eers weer wakker word?
3: O, definitief. So, jy kan bijvoorbeeld die melanoom uit laat jy kan miskien kyk en jy het miskien positieve lymfnooris en alles gaan goed vir jare. En skielik begin jy met 'n erge hoofdpijn. En as hulle dan een breinskant doen, het jy miskien met een staties melanoom in die brein. So dit is precies wat kan gebeur. En niemand weet wat hy, kom ons sê, dormantheid afskakel, dat het dan skielik weer verspreid nie. En niemand weet wie sin gaan dormant blij en wie sin gaan dadelijk verspreid nie. So totaal onvoorspelbare kanker. En meeste van die kankers is relatief onvoorspelbaar, maar melanoom is by uitstek een van die um, eerste voorbeelde om te noem so ons het eindelijk vir jaren geen behandeling vir melanoom gehad nie, en of jy dit behandel het of nie behandeld het, nie, die uitkomst was precies die selfte, behalwe dat in die behandelingsgroep het jy baie meer nieuwe effecte gekry. En in die laaste 10 jaar het daar ongelooflike hoeveelheid ontwikkeling plaasgevind. En as basis twee klasse van nieuwe medicijne uitgevind. En ek denk, um, van die luisteraars wat dalk nou deesdaak kanker het, kolonkanker of anders weet van hierdie nieuwere therapie, wat baie dier is en wat mens met speciale toestemming by die medische fonds kry, en ons noem het getykende therapie, so targeted therapies. En hierdie medicatie, slim medicatie, wat gaan kyk, na die specifieke mutatie wat in die kanker plaasvind, en dan die mutatie gaan onderdruk. Een goeie voorbeeld of manier om dit te stel is, in die oudheid het ons basis een gevat het net in die richting geskiet. En so het jy dan het van die kankercelle vernietig, maar jy het ook baie beskadiging rondom gehad, so jy het baie nieuwe effecte ook gehad. Deesdaan gebruik ons al vir skerpskittering, en kyk specifiek waar is die fout in die kanker, en skiet net die fout raak. Hoeveel mense het die mutatie omtrent 50%. So as 50% van mense sal voordeel by hierdie medikasie trek en 50% sal nie. So vir 50% van hierdie mense waar ons dan hierdie merkers sien, kan mense hierdie medikasie gee. En die initiële data op hierdie middel was ongelooflik. Mense wat weit verspreide melanoom gehad het in die brein, in die bene en organe. En as jy binnen paar maanden kyk, het die goed weggesmeld. So dit was ongelooflike goeie resultate wat gekry was. So amal was baie opgewonde daar oor. En die oorleving van die, die patiënte was ook langer. Maar ons weet dat melanoom is baie skelm kanker. En binnen tyd word mense dan weerstandig. Die kanker krij basis, o, o, ontvluchtingsroute, om die medikasie vry te spring. Ampersoos wat bakterie weerstandig raak tegen antibiotika, word die kanker weerstandig tegen die middels. En ons sien dan baie goeie verbetering vir patiënte, vir al die wat brein kanker, bijvoorbeeld brein verspreiding het, en dat hulle baie verbeter en die oorleving verleng, maar dat jy dan later aan weer terugvallen krijg. Mense kan vir jare beter wees, mense kan vir n paar maande baie beter wees en baie goeie kwaliteit van lewe hee. En soos ons sien, soos die studies bewys, is hulle oorleving langer as wat mense het, wat het nie hierdie medikasie gebruik nie. In die cellig groep, kom ons noem dan die targeted therapie, ons geteikende therapie, is daar ander molekules ook. En deesdaas sien mense, maar by keer moet jy van die middels combineer. En dan kan jy dalk baie beter die kry, minder newe effecte kry en nog langer oorlewe kry. En dan maak jy die kanker een bykie meer die mekaar en sy ontvluchtingsroutes word al hoe minder. So om jy die middels te combineer van jy die ene groep werkt dan baie goed. So dit is die ene groep van medikasie. En dan die ander groep van medikasie is wat ons noem immunotherapie. So ons weet as jy kanker het, jou eie immuniteit kan baie vir jou help en jou eie immuniteit kan jy die kanker vernietig. En ons weet dat mense wat bijvoorbeeld laar immuniteit het, sy kankers verspreid baie meer, hulle is ook baie meer geneig om kankers te kry. So wat jy doen, as jy bijvoorbeeld een infectie kry van een of ander soort, dan het jou lichaam en ook as jy kanker het, dan het jou kanker een immune response tegen die infectie of kanker. Maar om te voorkom dat jy jou vernietig met jou eie immuniteit, is daar sekere skakelaars wat weer jou immuniteit afsit, so dat jy nie jou eie lichaam vernietig nie. Nou wat hierdie medikasie doen is, hulle skakel die skakelaars af, so dat jy een goeie imuunrespons het wat nie die heel tyd afgesit word nie. So jy krij eindelijk een baie sterk imuunrespons. So jy kan eindelijk dit sien as een medikasie wat jou eie lichaamse soldaten half nog sterker maak om die kanker te veg. So jy het nie iets wat van buiten afkom wat een toxische substans is wat jy moet inneem om die kanker te vernietig en jy krij baie andere beskadiging ook nie. Maar jy gebruik jou eie lichaamse immuniteit en jy krij dan dat jou eie lichaam hierdie kanker beveg. En hierdie groep van medikasie kan in ammel gebruik word. Kan in mense gebruik word wat een mutatie het en nie. En hierdie medikasie is dan ook nog onlangs goedgekeer in Suid-Afrika vir gebruik vir ammel. Beide van hierdie groepen, die, die immunotherapie, En die geteikende therapie word allang in Zuid-Afrika in proefstudies getoets. Zuid-Afrika was deel van die studiepopulaties wat het uitgemaak het. Maar die nieuwe middel vir die immunotherapie is nou officieel goedgekeer en kan nou vir patiënte gebruik word, terwyl die targeted therapies gaan goedgekeer word in die komende jare. Die probleem natuurlijk van die medikatie is, dit is ongelooflik dier. En die medikatie kan tot een miljoen rand een jaar koste. As ek klein presentatie van patiënte, soos in alle goed wat ons weet, wat jyltemaal genees kan word, en dis natuurlijk wonderlik vir die patiënte, maar vir die groote veelheid van patiënte, gaan jy verlengde oorleving hee, maar nie noodwendig geneesing nie.
0: Let daar dat Dr. Visser daar opwees, dat ook hierdie nieuwe middels, soos baie ander middels, ook ernstige nieuwe effecte kan hee, maar die komst van nieuwe middels en nieuwe behandeling is altyd goeie nies. Ek wens al die luisteraars van Gezondheid op RSG baie goeie nies vir hierdie jaar toe en goeie gezondheid. Tot volgende week dan. Tot ziens.